0: Habe ich hier schon mal so richtig, richtig über Audiosoftware software abgelästert? Das ist ja, ja, echt ja. ganz schlimm.
1: <lacht> Aber wir wollen heute gar nicht über so viele negative Sachen reden und eigentlich auch gar nicht über Audiosoftware. software sondern Nein, wir wollen über Dinge sprechen, die uns Spaß machen. Ja, und die großartig sind. Genau. Was äh, Livings Features in OS 10? Ja. Ganz viele, oder? Ja. Da echt ziemlich, ziemlich viele und äh, ich würde mal sagen, du fängst mal mit dem Öffnen- und Schließen-Dialog an. Oh, das ist,
0: also jedes Mal, wenn mich jemand fragt, was so der, mein Lieblingsfeature an OS X ist, dann ist es tatsächlich dieser blöde Öffnen-Schließen-Dialog, und der so unscheinbar daherkommt äh, und jedem Programm irgendwie anheim ist, aber irgendwie kein Mensch weiß, warum ich den so gern habe. Ähm, mein absolutes Lieblingsfeature in diesem Öffnen-Schließen-Dialog, wo ich dann auch immer, wenn ich an einem, kommt ja doch ab und zu mal vor, dass man irgendwie in der Family, äh, irgendwie bei einem Verwandten oder so am, 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 am Rechner sitzt und dem irgendwie was machen soll. Und da habe ich dann oft das Problem, dass ich dann immer versuche, vom Windows Explorer irgendwie den Ordner, der, den dem ich gerade irgendwie arbeiten will, irgendwie in das Programm, in dem Öffnen-Dialog reinzuziehen und dann passiert halt nichts. Oder es passiert vor allem nicht das, was ich mir so vorstelle. Und es ist halt tatsächlich so, weil ich mir das so angewöhnt habe. Ja. Ähm, Wer es nicht weiß, du kannst halt in OS 10 kannst du in diesem blöden, öffnen und schließen, Dialog, also Apfel O, mache das kurz mal hier in, wo mache ich das denn? In MacVim. Apfel O, kannst du das Ding aufmachen und da kannst du irgendeinen Ordner von irgendwo reinziehen und dann bist du in dem Ordner und kannst sofort da irgendwie was öffnen, was speichern und so weiter und so fort. Das ist so ultra nützlich, wenn du an irgendeinem Projekt arbeitest, weil du einen Ordner zum Projekt meistens eh schon offen hast und dann kannst du da dein ganzes Zeug reinschmeißen. Mhm. Äh, Spotlight-Suche gleich da drin haben, ist total nützlich. Dann, dass du die Echt?
1: Ich habe noch nie, ganz ehrlich, ich habe noch nie in einem öffnen, schließen Dialog in Spotlight gesucht? Doch. Nie. Echt? Äh, zum Beispiel, und wann man, machst du das denn?
0: Äh, wenn ich, genau, ein Ding, was mir gerade spontan einfällt, wenn du in den Systemeinstellungen, äh, System, in den Systemeinstellungen bist und dort und, äh, dort einen Application-Shortcut einrichten möchtest, äh, da dann nach einer App suchen, das mache ich über Spotlight, weil das dauert mir so zu lange, bis die Liste geladen hat.
1: Mm. Okay.
0: Nur so ein Beispiel. Oder irgendwie, äh, was, was du auch gut brauchen kannst, ist die Seitenleiste, dass da deine Favorites gleich sind, die du in, im Finder hast. Uh, uh. Das brauche ich auch noch relativ häufig. Ähm, genau, was man noch häufig brauchen kann, sind halt dann so Shortcuts äh, im Schließendialog. Also dann ist irgendwie so Standard-Shortcuts. Die, die man im Finder, da gibt es ja das G zu, glaube ich, heißt es auf Deutsch, Menü. Dass da irgendwie steht Shift-Apfel-D und Shift-Apfel-H für fürs Home-Directory und so weiter. Die meisten dieser Shortcuts funktionieren auch im Öffnen-Schließen-Dialog. Und es ist so ultra nützlich. Also weil Meistens wirst du ja irgendwie, also nicht, du schreibst was in Text-Edit und dann so, ja, und jetzt einfach nur mal kurz speichern. Ähm, dann drückst du Apfel-S, also Command-S natürlich. Command-S, Command-DD, also nicht DD, -D, sondern Command-D und nochmal Command-S um es irgendwie auf dem Desktop zu speichern. Also Command D Aha. ist zum, äh, auf dem Desktop.
1: Sag mal, was ist ein Umschalt-Kommando-Punkt und Umschalt-R und Shift-Umschalt-R? Genau, also, also Umschalt -Kommando -R.
0: shift command punkt ist ähm, Hidden Files, wie heißt es auf Deutsch? Ausgeblendete Dateien einblenden, also die mit, ah, echt? Die mit dem Punkt Ge davor, genau.
1: Ah, geht das doch im Finder? Ja, nein. <lacht> Okay, das geht nur in den, oh, das ist aber geil, ich wusste das nicht.
0: Ja, dann weißt du es jetzt. und Du wow. wirst es nie mehr vergessen und toll finden. Wow. <lacht> also, ich
1: also, ich finde den öffnen, schließen Dialog auch auf einmal genial. <lacht>
0: Siehst du, sag ich doch. Genau, Shift-Abflehr, bzw. Abflehr, das ist, glaube ich, von Applikation zu Applikation immer so ein bisschen verschieden. Macht einfach nur die, den Ordner, wo du da gerade drin bist, im Finder öffnen.
1: Ah, Reveal. Reveal ah. im Finder, genau. Okay, cool, wusste ich auch nicht.
0: Genau, deswegen gehört halt dieser blöde Öffnen schießen Dialog zu meinen Lieblingsdingern, weil man mit dem so oft hantiert und so aber in dem Ding so richtig schnell äh, navigieren kannst dahin, wo du eigentlich äh, ja, wo du halt arbeiten willst.
1: Mhm. Cool, das ist aber echt, also gibt es da nicht irgendwie eine Hilfe zu, zu Open-Safe-Dialogen? Irgendwie knowledge Base artikel oder sowas? Da, ja oh,
0: da habe ich jetzt für die Sendung keinen gesucht.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es sowas, aber es ja, ist echt Wahnsinn, was der alles kann. Einfach mal, wow. Mhm, cool, ne? Ja, finde ich richtig gut. Cool. Es ist sowieso, dass viele integrierte OS-10-Features total unterbewertet werden, hm. wo man denkt, man braucht das jetzt. Also ich benutze beim Öffnen- und Schließen-Dialog äh, Default Folder X. Ähm, Im Prinzip ist es halt grundlegend erstmal auch sowas wie dieses Drag eines Ordners auf den Dialog, nur hat das dieses äh, X-Ray-Feature, sodass du quasi, wenn du im Öffnen- Schließen-Dialog bist, kannst du einfach mit der Maus irgendwo auf den Bildschirm gehen. Und auch wenn das Fenster verdeckt hm. ist, ja. mhm. dann nimmt das, also das finde ich, sehr wichtig jetzt für mich aber ähm, ich meine viele brauchen das nicht und einfach drauf dragen und schon fertig und es ist echt einfach also vieles wird, wird schon mit Hilfe von integrierten OS10 Features abgebildet was du gar nicht als Third Party dann nachinstallieren musst mhm. und dazu gehört glaube ich schon der öffnen schließende Look. was es noch interessantes gibt dazu ist es gibt eine defaults einstellung für os 10, muss man auf der Kommandozeile eingeben, das so der dass der öffnen schließen dialog immer im expandierten Status geöffnet wird. Ja, ja, ja. Der wird ja sonst immer standardmäßig in dem kleinen Status geöffnet, da muss man immer diesen blöden Pfeil nach unten drücken, damit der expandiert. Ja.
0: Ich packe ähm, dieses Kommando in die Shownotes.
1: Ja ja ich habe sowieso jetzt äh, über One Thing Well glaube ich da gibt es sowieso so viele geile Sachen aber da hat jemand äh, so eine OS10-Source-Datei oder was auch immer was du in der in der Kommandozeile sourcen kannst halt mit seinen Einstellungen so nach dem Motto was jeder Entwickler braucht also ich fand da jetzt viele Einstellungen waren blöd für mich aber was halt interessant war, das war echt eine ziemlich lange Liste mit Defaults und die waren alle kommentiert. Und es war halt nicht so, dass das jetzt alle waren, sondern es waren schon die interessantesten. Und da waren echt ein paar ganz nette Sachen dabei, also ich glaube, das können wir verlinken. Mhm. ist schon sehr, sehr interessant gewesen. Ich müsste das aber raussuchen. Aber was ich auf jeden Fall gut finde, was vielleicht nicht so geekig ist, ist Quick Look und vor allem mit Laien. Es wird ja echt immer immer stärker überall integriert. Also schon alleine, wenn man ähm, jetzt mittlerweile in Spotlight ist, dann kannst du auch einfach draufgehen und dann wird links dieses Quicklook-Fenster eingeblendet. Das finde ich ziemlich genial. Sonst hast du halt Leertaste oder Kommando Y für Quicklook in den meisten Programmen. Mhm. Und äh, ich finde das jetzt ein bisschen schöner, dass es nicht mehr schwarz ist, sondern so, so ein milchiges halb transparentes Weiß und was ich richtig gut finde, ist eben dieses Open-In. Das haben mhm. die echt gut gemacht und was ich so noch besser finde also du meinst oben rechts dieses open in Genau, äh genau, ja. Mhm. Fullscreen-Support ist auch mit drin, benutze ich jetzt nicht so, aber was ich noch besser finde, ist, dass du mittlerweile Quick-Look laufen lassen kannst in mhm. einer ja, Anwendung ja, genau. und zwischen den Anwendungen umschalten kannst, weil dadurch ist Quick-Look effektiv wie so ein light fenster was du auch immer öffnen kannst, mhm. das ist echt gut. Und, also ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich Quick Look jeden Tag benutze, aber es ist einfach Wahnsinn. Also wahrscheinlich merke ich es gar nicht mehr so. Das ist mhm. diese, einfach diese Leertaste drücken so. Das ist halt für mich irgendwie schon mit drinne. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, zack, Quick Look, ja, ja. egal ob in Mail oder, oder Finder, Parfinder oder irgendwo anders. Also ich merke sofort, wenn es nicht drin ist. Das, das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber Quicklook ist eh, weiß nicht, wo kannst du überall Quicklook benutzen? Kannst du jetzt nicht Quicklook auch in. Warte mal. Oh ja, du kannst Quicklook auch inzwischen in den, wie heißen die denn? Stacks unten rechts im Dock. Ja. Kannst du jetzt auch Quick-Look benutzen? Einfach was anselektieren? Naja, halt mit den Pfeiltasten hin und dann halt Space-Taste drücken. Du kannst im Öffnen- und Schließen-Dialog, um mal auf den zurückzukommen, kannst du auch Quicklook benutzen.
1: Ja. Äh,
0: eigentlich fast überall, oder?
1: Ja. Und äh, ich pflege auch auf Apple so eine Liste mit Quicklook Plugins.
0: Hm, was hast das du war, da, was man unbedingt was du glaubst was man haben sollte also so ein Zip-Ding zum Beispiel oder was?
1: Ja, muss ich jetzt selber drauf gucken. <lacht> <lacht> aber ähm, also die einige sind ein bisschen nicht aktuell. Aber also was ich gut finde ist auf jeden Fall dieses genau dieses Zip-Ding, dass du reingucken kannst. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr wie das heißt. Weißt du noch mal wie das hieß?
0: Ja, genau. Weiß ich.
1: Weißt du? Okay. Ich weiß das nämlich auch, weil das hieß nämlich BetterZip. Hm. Mm. Und der kann auch andere Archivformate, nicht nur Zip. Und was auch ganz gut ist, ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, ist Suspicious, Suspicious Package für Apple Installer Packages. Hm, mm, wo du das Package innen drin hast. Ja, genau. Musst ja. Du halt, brauchst du keine extra App, kannst du einfach mit Dings reinschauen und fertig. Also, das sind jetzt so zwei, zwei Sachen, die, die man unbedingt braucht, die eigentlich fast jeder braucht. Okay. Aber es gibt halt echt unheimlich viel, also auch für Bildverarbeitung, wenn man irgendwie da drin sitzt, gibt es irgendwie für jedes bescheuerte Format auch mit irgendwie. Ja,
0: gibt, war das nicht so, dass du für das Photoshop-Ding zahlen ja,
1: musstest? Ja, genau, also das war kostenlos und dann, äh, nee, 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 das nee? war kostenlos. Aber das funktioniert nicht mehr mit Line. Ah, okay, schade. Brush View um die Photoshop Brushes zu sehen. Das meinst hm. du, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber es hat mal irgendein Quick Look Plugin gegeben, für das du zahlen musstest. Und ich dachte eben, dass es das Photoshop Plugin war, wenn du kein Photoshop installiert hast.
1: Ah, okay, okay. Also, was für mich halt noch interessant ist, ist äh, Apple Script Plugin, sodass du gleich auf Apple Scripts, ich weiß nicht, und dann wird das mittlerweile von Haus aus unterstützt? Nochmal was? Das Apple Script. Script wird inzwischen uns, äh, unterstützt, ja. Okay, dann brauche ich das nicht mehr. <lacht> ähm, und dann gibt es halt auch noch ein Plugin, womit du vom iPhone die PNG-Dateien anschauen kannst, weil die werden ja immer vorher gecrushed und quasi ein bisschen optimiert. Und die kannst du dir nicht angucken, weil die aussehen wie Null-Byte-Dateien und mit dem Plugin werden die quasi im Hintergrund wieder uncrushed und mhm. dadurch siehst du eben die PNG-Dateien. Was ich noch habe, ist äh, QL-Color-Code heißt es und QL-Markdown. Und zwar das eine ist äh, für Textdateien, dass du die Textdateien mit deinem eigenen Syntax-Highlighting siehst und auch mit deinem eigenen Farbschema. Mhm. Und der ja, Markdown rendert halt Markdown-Dateien als HTML. Hm, ja. Was man vielleicht nicht unbedingt will. Also das hängt jetzt sehr von der, von der Arbeitsweise ab, weil es natürlich, manchmal willst du die, die rohe Markdown-Datei sehen und nicht das Formatierte. Meistens, ja. Aber, also aber das, das kann so man ja
0: hinhacken. Also da würde ich halt jetzt dieses eines Apple-Scripter, was ich mal geschrieben habe, dafür benutzen.
1: Ja, aber auf jeden Fall dieses äh, für syntax high das finde ich echt geil, weil so habe ich halt... Alle möglichen Dateien, Quellcode-Dateien und Markdown und was auch immer schön mit meinem Color Scheme. Mm. Okay. Ja, und das war's. Also der Rest ist alles so, keine Ahnung, C64-Images anschauen, oh. Fits-Header und erkennt ESO-Schlagwörter, eh was auch immer das ist. PVR-Texturen. Mm. GIMP, XCF-Plugin, also es ist echt alles irgendwelche BIL, BIP-Dateien. Es ist so vielseitig, also man muss einfach mal googeln nach irgendeiner Datei, die man schon immer in QuickLook sehen wollte und zack. Und das Geile ist ja in QuickLook, es wird dann halt nicht nur Finder unterstützt, sondern egal, wo du bist und hm. eben die entsprechende Datei hast. Ist echt sehr vielfältig und vielseitig. Ja, und Spotlight hat das jetzt auch, aber Spotlight ist sowieso ein Thema für sich.
0: Ja, ähm, genau. Weil man kann jetzt nicht nur... ne, warte mal, wann kam das denn hinzu? Kam das ins Leppard oder ins Snow? Ich glaube, in Leppard kam das hinzu. Ja. Wenn man mit äh, Spotlight zum Beispiel einfach kurz mal was ausrechnen konnte. Ja. Ah, das ist ja so göttlich. Einfach in die Spotlight zu gehen, da irgendwie eingeben. Muss man da nicht ein Ist gleich davor das setzen? Nee, das macht Nein, er automatisch. Vier mal fünf ist zwanzig, genau. Und was jetzt cool ist in Layern, Dadurch, dass du ja allgemein die, die Dinge, die dort angezeigt werden, angezeigt werden, einfach rausdragen kannst, kannst du auch einfach das Ergebnis von irgendeiner Berechnung rausziehen. Das heißt, du kannst einfach 4 mal 5 eingeben, ist gleich 20, dann irgendwo einfügen, also hindragen und dann steht da 20.
1: Wow, das wusste ich noch gar mhm. nicht.
0: Das habe ich jetzt auch neulich, ich glaube letzte Woche erst irgendwo gelesen. Uh, macostendence.com sollte man immer im Feedreader haben. Immer. Ja, cool. Genau. Äh, dann so eine, Dich, äh, so eine Sache Smart Folder, ähm, Benutze ich jetzt nicht so häufig, ist aber trotzdem eine sehr coole Funktion. Shift-Apfel N, oder? Genau. New Smart Folder, beziehungsweise irgendwo äh, so eine intelligente Suche auf jeden Fall. Und da finde ich am coolsten eigentlich, und das ist das eigentlich, was, was jetzt im zweiten, ja, im zweiten. Schritt noch in Zukunft, dass du noch Metadaten suchen kannst. Und zwar kannst du, wenn du da mal dieses Plus klickst, neben dem äh, Speichern, dann erscheinen da zwei neue ähm, Dropdown-Menüs und unten steht Other, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, André wahrscheinlich oder erweitert oder was auch immer. Und wenn man das anklickt, kommt so eine ellenlange Liste an äh, Metadaten, Kriterien, die Eben Spotlight mit integrieren und die kommen tatsächlich von den Anwendungen, ne? mhm. die halt quasi dieses Meta-Datum, Datum, Dati, was auch immer, Datum, ja. Metadatum äh, mit in die Spotlight-Suche quasi mit integrieren. Also Spotlight fragt die Anwendung die andere, und die Anwendung kann einfach dieses Metadaten-Ding zurückgeben. Ja. Und da zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, App-Store-Categories sehe ich hier gerade. Oder für Fotos kann man ganz, äh, also alles mögliche, was in Fotos gespeichert sind, so Kameramodell glaube ich, Kameras, sagen wir mal. Ja, genau. mit drin, ISO ja. ist Och. mit eingebaut, Vibe Balance, ja. Exposure Program, also alles mögliche im Prinzip, was, was man da mit, was dann die Kamera mitliefert kann, kann man da suchen und kann das in einem Ordner packen. Ja, ich will hier, wenn ich draufklicke, immer alle, was weiß ich, alle gelb, gelabelten, äh, alle gelb gelabelten Bilder, die ich mit der und der ISO geschossen habe, äh, ja. angezeigt bekommen. So nützlich. Ja. Und auch das Coole an dem Dialog, ich weiß nicht, ob du das wusstest jetzt, wenn du da was äh, gesucht hast, ganz rechts gibt es die Spalte In Menu. Ich weiß auch nicht, wie das im Deutschen OS 10 heißt wenn du da einen haken machst dann erscheint es in zukünftig in diesem anderen dialog wo quasi diese zwei pop up menüs sind und dann kannst du halt dann unten auch also werden einfach die die dinge die du da neu anselektiert hast hinzugefügt
1: ah genau das dann sind noch gar die in nicht. diesem
0: menü drin deswegen heißt das in menü ist ein bisschen komisch gemacht und ein ding was du da äh, hinein
1: warte mal warte mal ja, ja entschuldigung
0: entschuldigung entschuldigung entschuldigung
1: ich versuche das gerade nachvollziehen, weil wenn ich das nicht nachvollziehen kann, dann kann okay. das jeder andere auch nicht nachvollziehen. Also klar, also du gehst... Beziehungsweise du bist du andersrum, wenn ich es nachvollziehen kann, kannst also du... Also ich fange nochmal von vorne an,
0: damit jeder schön mitmachen kann. Alt
1: Apfel N,
0: um einen neuen Smart-Folder zu generieren. Dann mhm. ganz rechts auf diese blö dieses blöde Plus. So, dann kommt, kommt unten drunter so eine neue Zeile dazu. Da das ganz linkeste Pop-Up-Menü anklicken und dann ganz unten Other Punkt 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 anklicken. Neues Menü fährt aus. Da gib, ja. gib's, da gib jetzt mal ein System und wähl die Zeile in der Zeile System Files ah, okay, und dann steht da Include System Files Ja, in Nein Menu. und dann machst du hinten den Haken in Menü.
1: Ah, sehr geil. Okay. Ah, alles klar.
0: Und wenn du das gemacht hast, dann erscheint jetzt quasi im ersten Pop-Up-Menü, wenn es wieder weg ist quasi, dann dieses System Files und da kannst du dann im rechten dann ein einschalten bzw. ausschalten und deswegen sage ich das jetzt. Du kannst ja sagen, System Files are included. Sprich ja. Library Ordner, System Ordner, die werden alle mit in diese Spotlight Suche mit durchsucht.
1: Ja, wow, ist echt sehr vielseitig. Also mhm. Das ist Wahnsinn. Du kannst sogar nach der Stadt suchen, wo die Datei herkommt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, du kannst auch nach Spotlight Kommentaren suchen. Das habe ich ja. mir als zweites noch mit hingemacht. Weil du ja über das Spotlight-Comment irgendwie dir so ein Tagging-System zulegen könntest, wenn du wolltest.
1: Ja, gut, das ist dann aber schon Missbrauch.
0: Ja. Ach so, was man auch noch machen kann, äh, wenn du die Alt-Taste gedrückt hältst, dann wird dieses Plus zu so einem Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du das sehen? Ja. Ja. Wenn du da quasi dann draufklickst, dann kannst du quasi ne, also eine Untersuche quasi machen. Also du kannst quasi sagen, ja. ich suche alle Bilder, die aber nicht das und das haben.
1: Ah, okay, ja, genau, cool. Was ich noch interessant finde, ist, äh, du kannst einfach in diesen, also wenn du quasi diesen Reiter links auswählst, auch bei Ava kannst du halt sagen, nach E-Mail kannst du suchen oder nur nach Mail und dann kannst du halt sagen, okay, äh, das ist einfach alle Dateien, die zum Beispiel von dieser und dieser E-Mail-Adresse kommen, weil... Äh, Mm. OS 10 ja selber das E in den Metadaten drin hat und er weiß, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt von dir äh, eine Datei bekommen habe und die rausdrage und die wo auch immer speichere, dann weiß er halt automatisch, okay, die kommt irgendwie von Z. Ah, und okay. dann kannst du nämlich nach den nach allen Dateien suchen, die zum Beispiel von Z oder von Raphael kommen. Ist auch ah, das ist ja cool. Eine ganz coole Sache, ja. Also
0: das wird auch mitgespeichert, wenn ich quasi aus mir raus, die Datei rausziehe, in dem ja, Finder, ja. irgendwo hin, dann hängt da trotzdem meine E-Mail-Adresse da.
1: Ja, ja, genauso wie, mhm. wie der Herkunftsort zum Beispiel, die okay. URL, wenn du irgendwas runterlädst. Das ist
0: aber kein Security-Problem,
1: oder? Ich glaube nicht. Okay. Dann habe ich keine Angst. <lacht> <lacht>
0: Äh, genau, was ich habe, genau Smartphone, haben wir jetzt Metadaten, haben wir äh, genau. Ah, ich muss es raussuchen, ich pack's auch in die Show Notes. Ich habe übrigens in noch keinen Knowledge Base Artikel gefunden zum Öffnen-Schließen-Dialog.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe auch kurz geguckt ja, und ich habe ja. irgendwie
0: Shortcuts for Dialogs gefunden, aber das ist nicht das, was wir hier wollen. Mm. Ja, Shift-Apfel-G funktioniert auch in OpenSafe, also dass du irgendwo hingehen kannst, go to. Ja. Ähm, ja. Genau, äh, Und ja.
1: Und was vielleicht äh, unterschätzt ist, vor allem unter Nerds ist all my files oder alle Dateien. Ich habe es mir, tats mir tatsächlich so eingestellt, dass sich standardmäßig öffnet sich all my files und ich habe es mir eingestellt, dass es chronologisch sortiert wird. Sprich alles, was ich heute, alles, was ich gestern, alles, was ich in den letzten sieben Tagen geöffnet habe. Mhm. Und es ist echt wie ein Quick Launcher für alle Dateien ist echt Wahnsinn. Also ich dachte am Anfang, oh, das ist irgendwie voll so für Leute. Hey, wo ist meine Datei? Ja, geh mal in alle Dateien. <lacht> da ist das, da sind alle deine Dateien. Echt? Aber ähm, ja, ich benutze das okay, echt. Okay,
0: also ich schalte das jetzt mal um und benutze das bis zum nächsten Mal und dann sage ich dir, wie ich es finde. So, ja. New Finder Windows Show, alles klar. Ähm, genau. Es ist ganz
1: wichtig, dass die nicht nach... Äh, Kategorie sortiert werden, ich glaube. Ja, yeah, das habe
0: ich eh. Hab also, da gehen wir oben doch auf das. Äh, da wo die Ansichten man umschaltet zwischen Coverflow und große Icons und so weiter, ist noch nochmal so ein Menü und da einfach. Hm. Date created Ach. oder date added? Date last opened. Date last opened, alles klar. Kann ich auch machen. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, oben im Spotlight. Kann man auch die Metadaten direkt mit eingeben? Und da ist, also ich versuche noch irgendwie einen Link in die Show Notes zu packen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Da ist das Wichtigste eigentlich Kind, also K-I-N-D, wie das deutsche Kind, Doppelpunkt. Und dann halt, was man sucht. Also Kind, Doppelpunkt, Folder, sucht halt nach Ordnern. Was gibt es noch? Picture oder Image? Heißt Image, glaube ich, heißt es. Ne? Aber macht, glaube ich, beides das, beides das Gleiche. Oder du kannst da eingeben: Document oder. Präsentation, äh, diese Dinge halt. Also meistens benutze ich tatsächlich kein Folder.
1: Ja. Und das, ich auch kein, also nicht unbedingt Folder, aber kein und dann was weiß ich einfach. Man kann auch die Dateiendung eingeben, kein PDF, kein TXT und so weiter. Äh,
0: Dings gehen auch ne, so so äh, Wildcard Matches mit Sternen.
1: Ja eingeschränkt, also keine regulären Ausdrücke, ja, aber, nicht, aber, es, aber es geht, ja. Man muss da, glaube ich, echt mal so ein Cheat Sheet für haben oder sowas, weil man vergisst es einfach immer wieder. Hm. Ich glaube, da sind wir nicht allein. Das ist aber echt mächtig, weil du musst dann nicht immer das Spotlight-Fenster öffnen, rumklicken, sondern kannst einfach gleich als äh, Parameter kein Folder hinter angeben oder kein PDF und du kannst auch das Datum Angeben, auch relativ und sowas, das ist alles möglich eigentlich.
0: Ah, ich habe wenigstens zu dem keinen einen Artikel gefunden. Advanced <lacht> Spotlight Features.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Benutzt du eigentlich Mission Control? Ja, ja. Mission Control ist mit vier Fingern hoch, ne? Ja, natürlich.
1: Hast du dich mittlerweile abgefunden, wie das funktioniert und oder vermisst du immer noch Exposé?
0: Ja, das ist halt Exposé.
1: Ja, nee, es ist nicht Exposé. Exposé ja, nee, ja... ist ein
0: bisschen mehr wie Exposé, aber ja, es ist für, für mich ist es Exposé. Zeig mir alles, was ich auf meinem Rechner gerade am Laufen habe oder den Next laufen lassen könnte.
1: Aha. Ja, es hat schon eine andere Anordnung. Ich glaube, es ist eine andere Idee dahinter. Also, es sieht zwar von, von außen quasi die Hülle sieht gleich ausfasst, aber ich glaube, die, die Idee dahinter, die ist ein bisschen anders. Du hast ja auch zum Beispiel keine, keine minimierten Fenster mehr in Mission Control. Ja. Was halt Absicht ist. Also ich dachte am Anfang, sag mal, sind die eigentlich bescheuert, dass die das da rausgenommen haben? Und das ist schon Absicht. Einerseits natürlich mit Lein wegen diesem ganzen automatisch Speichern und bla und ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Okay. Aber andererseits... Weißt du, äh, was ich
0: benutze in diesem Mission Control? Also es ist tatsächlich, glaube ich, nicht Mission Control spezifisch, aber wenn du in der App bist, äh, warte mal, wie ist denn das? Drei Finger nach unten, was wie heißt das Ding? Warte mal.
1: Ah, das ist das App-Exposé, meinst du? Genau, das
0: App-Exposé. Wenn du in der App bist, wie zum Beispiel Wim oder irgendeine andere Datei, die halt schon früher Dateien geöffnet hatte, dann kannst du einfach nach unten scrollen und du siehst oben quasi alle Dateien, die du offen hast und unten die ganzen äh, zuletzt geöffneten Dateien. Ja. Das ist ziemlich
1: cool. Das kann man sowohl auf der App machen, als auch auf dem Dock-Icon. Ja, genau,
0: so war das. Jetzt weiß ich wieder, was
1: ich wollte, genau. Okay. Nee, aber da, also Mission Control immer halt vier Finger hochswipen und ich sehe sofort, was ich habe und ich komme auch locker drauf klar, dass die Fenster so überlappt werden. Du klickst dann einfach entweder auf ein Fenster oder kannst auch Leertaste drücken, dann kommt das im Vordergrund mhm. und ich benutze das, also das ist halt mein task Switcher, den ich also ich weiß nicht, ob ich jetzt Commando Tab oder, oder Mission Control mehr benutze, aber es ist halt echt gleichwertig bei mir. Und ähm, ja, was noch großartig ist, aber ich glaube, das kommt jetzt erst äh, in einer Woche oder wann auch immer 10.7.2 kommst, Du kannst mittlerweile die Fullscreen-Apps verschieben. Das heißt, die werden nicht mehr mhm. chronologisch sortiert nach dem, was du zuletzt benutzt hast, sondern du kannst dir eine eigene Reihenfolge festlegen. Großartig, wunderbar. Wie, wie geht es? Du kannst einfach. Ja. ja, wahrscheinlich hast du noch nicht die Goldmaster. Du kannst einfach, du nimmst einfach die Fullscreen-App mhm. und ziehst dir dann nach links oder rechts genauso, mhm. wie du einen zweiten oder dritten
0: Desktop siehst. Ich habe keine Goldmaster, ne.
1: Ja, okay. Das noch eine Woche warten und okay. dann Feature genießen.
0: Wird doch mal Zeit, diese blöden 99 Dollar zu zahlen.
1: Ja, also Mission Control war halt so das absolute Hassfeature, als ich äh, Line installiert habe, dachte, oh mein Gott, ja, die haben Exposition immer schlimmer gemacht, aber mittlerweile benutze ich das die ganze Zeit und habe es einfach zu schätzen gelernt und weiß gar nicht mehr, wie ich hier ohne auskommen kann, So, das ist halt so als ob Kommando Tab fehlen würde, das kann man sich gar nicht vorstellen. Okay. Oder Kommando Tilde. Benutzt du Kommando Tilde eigentlich?
0: Kommando Tilde? Ach, du meinst,
1: um die einzelnen, Air, genau. um die, ja. äh,
0: einzelnen äh, Windows durchzuschalten? Natürlich. Ja. Hab, Wen habe ich denn das neulich beigebracht? Ich glaube, das habe ich ihr auch irgendeinem Advanced User beigebracht, dass das irgendwie die Fans… Nein, Quatsch, meiner Freundin <lacht> habe ich das beigebracht, <lacht> von wegen Advanced. Und ich so, oh, das geht? Mhm, das ist ja cool.
1: Ja, was ich da gut finde, ist, Keyboard Maestro hat ja die Switcher mit dabei und der hat auch den Windows-Switcher und dann zeigt er alle Fenster schön in der Liste an.
0: Ich habe den, den Windows-Switcher, habe ich oder den, nee, den Application-Switcher, den Application-Switcher habe ich versucht eine Zeit lang zu benutzen von Keyboard Maestro, weil der auch das, die Fenster schön in so einem Grid anzeigen kann. Ja, ja genau. Das finde ich irgendwie cooler wie den OS 10, dass die Icons äh, einfach immer kleiner werden. Ja. Und dass du da auch dann hoch, runter, links, rechts und so weiter und aggregieren kannst mit ja. den zwei Das Problem, was ich dabei hatte, war die Performance. Also ja,
1: das ist wirklich manchmal, wenn du Kommando Tab drückst, dann springt er zwei Icons weiter. Genau,
0: oder er bleibt, ich hab, er bleibt allgemein ja. in diesem ich spring irgendwie weiter Modus drin und springt dann halt einfach weiter.
1: Ja, ich habe da mit Peter schon, ich weiß nicht, mindestens 30 Mails ausgetauscht und irgendwie ja. Okay. Ist immer noch so leider. Aber ich benutze ihn trotzdem, also das mit dem Springen habe ich nicht mehr. Das ist auch, glaube ich, nur, wenn es auf Kommando Tab ist, aber ja, so. wer, will sich das auf, wer will sich das auf einen anderen Shortcut legen? Eben. Es ist irgendwie Muscle Memory. eben Und äh, was halt aber absolut grauenhaft ist, das Türkis, oder? Das so unter uns.
0: Das Türkis. Die, das. Ah ja, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, das war auch so das allererste, was ich so, oh Gott, sieht das hässlich aus. Lass mich das bitte, bitte, bitte ändern. Nein, ich kann es nicht ändern.
1: Scheiße. Doch, kannst du, kannst du. Echt? Ja, ja, unbedingt. Oh Gott. Ich hab's schwarz, ich hab's schwarz transparent, es ist einfach sowas von hässlich. Ja. Ja, du kannst einfach ein Keyboard, maestro wenn du dann in den Application-Switcher gehst und dann hast du da irgendwie Activate Application-Switcher oder Windows-Switcher und da kannst du dann, du kannst die Größe der Icons ändern, du kannst, glaube ich, ändern, wo die Position auf dem Bildschirm ist, dass es zum Beispiel nicht in der Mitte des Screens ist, sondern in der Mitte der aktuellen Anwendung. Es also ist super flexibel und es ist super geil. Okay. Deswegen also die zwei Sachen, dass es einmal eins zu weit springt und einmal irgendwie festhakt. Ich kann damit leben, solange ich die ganzen anderen Features habe.
0: Okay, das ist, also, ähm, Lass uns aber doch mal weitermachen mit den. Ähm,
1: genau, wir fahren nämlich bei den os Genau, lass, lass uns mal die Keyboard
0: den Maestro außen vor lassen. <lacht> uh, Disk Utility das ist auch so ein geiles eingebautes Programm. Uh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich fange mal an mit dem: Hey, ich kann uh, neue Volumes hinzufügen ohne Datenverlust. Das funktioniert, glaube ich, auf der Kommandozeile noch mal ein bisschen, noch ein Ticken cooler wie wie über die App Disk Utility.
1: Erläutere das mal.
0: Ähm, ja, du kannst halt äh, neue logische Volumes hinzufügen, ohne dass äh, die alten gelöscht werden.
1: Genau, genau. Okay. Und
0: das kam irgendwie, ich glaube, mit Leopard kam das doch hinzu, oder?
1: Ach nee. Ich glaube, ja.
0: ja. Warte mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, war es nicht so, dass es mit Leopard auf der Kommandozeile hinzukam und mit Snow Leopard dann im Disk Utility eingebaut war?
1: Das kann sehr gut sein. Ja, ja.
0: irgendwie sowas. Ich glaube, mich an sowas ja. zu erinnern. Was du auch über die Kommandozeile übrigens machen kannst, ist, ist glaube ich, was für, für dich als Nerd. Du kannst auch äh, generell allgemein externe Laufwerke encrypten, Full-Disk encrypten.
1: Ja, genau. Okay. Hm? Ja, das stimmt. Da gibt es so ein paar magische Kommandos für. Ja,
0: okay, gut, dann wusstest du das schon. Ähm total geil. Ähm, natürlich das Zauberding, was jeder braucht, ist ähm, Zugriffsrechte reparieren.
1: Ja, wenn irgendwas nicht stimmt, also es gibt so diese Freaks. Ja, genau. Ah, ich muss meine Zugriffsrechte reparieren, ich muss meine Zugriffsrechte reparieren. Ne nee, also wenn irgendein Problem da ist, dann sollte man noch anfangen zu suchen, woran es liegen könnte, aber nicht irgendwie so vorausschauend, muss ich jetzt mal meine Zugriffsrechte ja, eben, reparieren, ja. weil das absoluter Blödsinn ist,
0: ja. ähm, Was ich aber am eigentlich am besten finde, ist, du was Leute versuchen zu verkaufen und da kann man ihnen ja nicht böse sein dafür, so Apps zu verkaufen mit ähm, hey, ich schütze deine Daten, nehme ich irgendwelche äh, äh, verschlüsselte Laufwerke anlege und da kannst du das ganze Zeug reinlegen. Das kann das Disk Utility alles schon. Also das ist alles schon ja. eingebaut ins System. Ich weiß nicht, warum ich mir da eine App
1: extra dafür kaufen sollte. Ich glaube, das ist für die Leute, die sich nicht so gut auskennen, weil Disk Utility hm. doch sehr mächtig ist. Und vielleicht auch ein bisschen abschrecken, weil das ist irgendwie eine Festplatte mit äh, diesem Doktor-Ding und dann denken die Leute, oh, äh, vielleicht kann ich jetzt was kaputt machen. Ja, das kann und ich nicht. Ich glaube, das ist, aber also für uns ist das absoluter
0: Blödsinn. Eben, ja. eben. Äh, hier sollte man eigentlich nur darauf aufpassen, damit man, wenn man eben ein Disk-Image anlegt, so ein encryptedes Disk-Image, dass man eventuell das Sparse bundle disk image unten bei äh, Image-Format anwählt. Das ist im Prinzip ein Package, wo lauter kleine. Disk-Images wieder drin sind und die sind, die also das Format wurde eben ich glaube, wurde mit Snow Leopard, glaube ich, hinzugefügt äh, damit du eben, wenn du Time-Maschinen zum Beispiel laufen hast oder irgendwie ein Online-Backup oder Dropbox und so weiter, dass du eben nicht immer ja das komplette 2-Gigabyte-File hochladen musst, sondern eventuell nur irgendwie 100 oder 50 Megabyte oder
1: so. Meine andere Frage, will man überhaupt noch ein klassisches Disk-Image haben?
0: Nee. Wüsste ich nicht. Ich glaube auch Ich glaube, ja. du wirst. Ja, höchstens du machst äh, das, das kann ja das Disk-Image auch, das finde ich auch geil. Du kannst einen Klon oder halt eine, eine Kopie von der DVD einfach so anlegen, wenn die ja. DVD nicht kopiergeschützt ist.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, was ich aber tatsächlich cool finde, und das wissen viele Leute nicht, äh, so ein encrypted Disk-Image anlegen, ganz toll. Und jetzt. Hast du da drin gespeichert, was weiß ich, meine, meine Passwörter.doc? <lacht> so. Das soll es ja geben. Du kannst dir, das wusstest du vielleicht auch noch nicht, du kannst dir von der Datei, die quasi im Disk-Image ist, ziehst du dir in den normalen Finder, also aus dem Disk-Image raus, einen Alias, also Alt-Apfel gedrückt halten, während des Rausziehens, dass unten der kleine Pfeil dran erscheint, einfach im Finder ablegen. Dann das Disk-Image auswerfen und wenn du dann die Datei anklickst, fragte dich das OS 10, ja, hallo, hier, äh, Disk-Image soll jetzt gemountet werden, Passwort, magst du das kurz eingeben, dann gibst du das Passwort ein, das Disk-Image wird automatisch gemountet und, gemountet und die Datei wird aufgemacht.
1: Ja, und was viele vielleicht nicht wissen, man kann einfach in den Systemeinstellungen, bei den Account-Einstellungen, wo es die Launch-Items gibt, kannst du einfach einen Disk-Image reinziehen und dann wird es automatisch beim ah, Starten von von OS 10 auch gemountet. Das mache ich zum Beispiel, weil ich halt ziemlich viel in so einem, ich weiß nicht, mittlerweile 40 Gigabyte Disk-Image habe, hm. äh, komplette DevonFink-Datenbank, komplettes Büro und alles. Und es ist einfach in dem Disk-Image mit maximaler Verschlüsselung drinne und wird automatisch beim Starten gemountet und ich kann das halt ohne Probleme überall synchronisieren, ohne dass ich jetzt irgendwie Angst haben müsste, dass jemand an meine sensiblen Daten rankommt. Ja, 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 ja. Also das kann man auch machen, schick, schick. also nicht nur in die Seiten bei, ja. das wusste ich übrigens gar nicht, dass man das als Alias machen kann. Ah,
0: okay, siehst wie du, wieder was gelernt. Ja, äh.
1: also auf jeden Fall, also es ist, viele reden immer äh, Online-Cloud und sowas, aber es gibt echt eine einfache Möglichkeit, das alles zu umgehen, das ist ein Diskimage. match mhm. Einfach 10 Megabyte machen, alle wichtigen Dateien rein, irgendwie, keine Ahnung, wenn du deine tan auf dem Computer hast oder irgendwelche Passwörter oder sensiblen Dokumente, rein, zack, fertig. Mhm. So einfach ist das. Und es ist nicht komplizierter, als auf der Festplatte was zu machen. Ja, eben.
0: Theoretisch kannst du mhm. ja über... Na... Warte mal, es sollte doch eigentlich auch gehen, dass du über den Weg deinen Dropbox verschlüsselst, oder? Dass du einfach den Dropbox Ordner so angibst, also Dropbox sagst, hey benutze dieses verschlüsselte Disk Image, wenn es gemountet ist als, als Volume.
1: Aber dann ist es ja nicht mehr verschlüsselt, weil Dropbox sieht ja dann das nicht verschlüsselt. ja, stimmt. Dropbox sieht
0: das nicht verschlüsselte. lädt hoch, ist dann okay. Schade. Ja. Okay, gut. Ähm, Mail.
1: Ja, ist eigentlich nicht US 10, aber gehört zu US 10, also ist es os 10. Äh, das ist absolut ja macht genial. Sinn. Also, es <lacht> ähm, ist absolut genial geworden mit LINE. Also ich habe vor LINE mein Mail immer so benutzt, dass ich nur quasi oben die Liste gesehen habe mit den Nachrichten und unten die Nachricht, ohne Sidebar, ohne nichts. Und dadurch, dass jetzt bei LINE die Bookmarkbar hinzugekommen ist, mhm. ist es noch genialer, weil ich dadurch direkten Zugriff auf die einzelnen Ordner habe und was viele nicht wissen, du kannst bei diesen Bookmarks oder Favorite Mailboxes, wie sie heißen, gibt es Shortcuts und mhm. zwar je nachdem, wie die Reihenfolge ist, das es ist für 1, was oder, oder, oder? genau und was noch ziemlich interessant ist, wenn du eine Mail ausgewählt hast, dann kannst du mit Control äh, Kommando 1, Control Kommando 2 und so weiter mhm. die markierten Nachrichten gleich in diese Favorite Mailboxes schieben, also es ist quasi so eine Art äh, Mail-Act-On für Arme. Mm. Und es ist also, wenn du da drei, also ich habe jetzt irgendwie sieben Mailboxes da drin und das ist im Prinzip alles, was ich habe, weil ich alles nur in den Archivordner schiebe und ich kann jetzt einfach alles direkt in die einzelnen Mailboxes oben reinschieben. Es ist echt, ja, äh, gleich mit eingebaut. Cool. Da kann man nichts gegen sagen. Und was ich noch so genial finde an dem... Neuen Apple Mail, das ist, wenn du in den Einstellungen unter Viewing bist, da kannst du bei ganz unten View Conversations oder mhm. irgendwie Konversationen anzeigen oder sowas, kannst du nämlich sagen, include related messages. Dass quasi alle Nachrichten, die irgendetwas mit der aktuellen zu tun haben, mit angezeigt werden sollen. Und das ist unheimlich geil für, für Support, weil ich dann dadurch einfach, wenn ich eine Mail kriege von jemandem und der schickt mir, öh, das geht nicht. Dann kann ich einfach gleich hochscrollen. Die wird in so einem leichten Grau angezeigt. Und die wird, was weiß ich, aus den gesendeten Mailbox wird die genommen. Oder ich sehe alle Nachrichten, die ich schon mal von diesem Benutzer bekommen habe. Es ist echt, also es ist quasi wie so ein Bug-Tracker mit eingebaut. Unheimlich geil, wirklich. Also richtig, richtig genial. Mhm. Am Anfang dachte ich, hm, ist komisch, dass da jetzt irgendwelche Nachrichten angezeigt werden. Aber ist echt gut. Mhm. Kennst du das Feature? Ja,
0: kenne ich, benutze ich aber nicht. So.
1: Okay, ja. also für Support wirklich, wow. Mhm. Ich bin echt hin und weg. Das sind so meine, meine Lieblingsfeatures. Wie stehst ja. du
0: überhaupt zu der neuen Ansicht in Mail? Magst du das mit dem ähm, dreispaltigen?
1: Ich habe ja nur zwei Spalten. Also ich habe links dann die Spalte mit den Nachrichten und rechts habe ich die Spalte mit äh, der Nachricht. Also ich mag es ja. Okay, aber ich habe quasi das wie auf dem iPad. Wie auf dem iPad. Achso,
0: warte mal. Achso, genau. Links hast du die Mailboxen und wenn du dann reingehst, kannst
1: du... Nee, 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 nee. Ich habe die Mailboxen gar nicht. Die habe ich ausgeblendet.
0: Achso. Oh Gott, so könnte ich überhaupt nicht arbeiten.
1: Echt nicht? Ich, ich muss
0: meine Mailboxen die ganze Zeit sehen. Wozu denn? Weil ich tausend Mailboxen habe. Ich finde es, mit einem Archivordner zu arbeiten, finde ich das grässlichste, was ich machen könnte. Ich kann es verstehen, dass es andere Leute benutzen, weil es ist halt die, wenn du es mal so siehst, es ist die Lösung, mit E-Mail fertig zu werden. Das ist einfach der Totschläger schlechthin. Einfach alles in einen Ordner ziehen und wenn ich meine E-Mails suche, dann muss ich halt danach suchen aber ich persönlich habe es tatsächlich lieber irgendwie einen Ordner für jede für E-Mails zu haben, die zu einer gewissen, wie sagt, ich, zu einem gewissen Kontext gehören.
1: Ja, das ist ja jetzt einfacher geworden, dadurch, dass du eben dieses related messages hast. Also klar, jeder hat seinen eigenen Workflow, aber ich habe einfach also Archiv mache ich immer erster erster. Zack, letztes Jahr und dann habe ich 2010, ja, ja. 2009, 2008. Und so habe ich eine einigermaßen chronologische Sache und es ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwie länger als, ich sage jetzt mal einfach stumpf, fünf Minuten gebraucht habe, um eine bestimmte Nachricht zu finden. Und ich hatte früher, hatte ich so ein ziemlich aufwendiges Katalogisierungssystem mit Unterordnern, Ordnern und so weiter. Und bis ich das da gefunden habe, ist mit also entweder genauso viel Zeit vergangen oder halt ein bisschen mehr sogar. Okay. Weil suchen musst du ja dann trotzdem. Du musst ja trotzdem dann nach dem jeweiligen Ordner, Projektordner suchen. Und dann musst du ja in dem Projektordner auch nochmal nach der Nachricht suchen. Und die Suche ist so gut geworden, dass also ich hm. vertraue dem einfach und das funktioniert. Ja, es auch geht noch. auch
0: nicht um, um die Suche an sich. Es geht eher darum, dass ich halt die, die Dinge, die zusammengehören, gerne zusammen gehabt hätte. Aha. Also ich will nicht in einem Ordner, die, was weiß ich, mit Boings zu tun haben, die E-Mails drin liegen, die ich mit Elgato austausche.
1: Ja, aber irgendwo sind alles irgendwo nur Mail-Nachrichten. Das ist mir schon klar. Die liegen alle irgendwo im mail -Programm. Das ist mir schon klar, aber trotzdem, nee, das geht nicht, das will ich nicht haben. Okay, okay. Okay, ja. Ja, einige arbeiten zum Beispiel auch richtig exzessiv mit intelligenten Ordnern anstatt mit normalen Ordnern. Ich weiß nicht. Also ich finde, das ist das eines der großartigsten Features, was, was Line zu oder was OS 10 zu bieten hat. Aber ich benutze es halt wirklich nur für ganz spezifische Zwecke. Mhm. Und in Mail zum Beispiel habe ich auch nur ein oder zwei intelligente Ordner. Mhm. Und ich kenne manche, die haben da echt so 10, 20 Stück und ist auch gut. Ja.
0: Benutzt du, bloß was mir gerade einfällt? benutzt du Finder-Labels, also farbig machen? Ja. Wie? Ich habe Benutzt es nicht? Ich bin jetzt seit ähm, knapp zehn Jahren
1: Mac-User und ich habe keinen Nutzen dafür. Ja, ich habe es halt auch nicht benutzt. Vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren habe ich es angefangen zu benutzen. Und zwar ist es so, Downloads lasse ich mir mit Hazel halt automatisch nach, wie lange es da drin liegt, eben grün, gelb, orange, rot. Mhm. Ist für mich so ein Ding, okay, jetzt musst du damit was machen. Oder zum Beispiel, ähm, ich benutze es halt oft, wenn ich ganz viele Ordner habe mhm. in einem bestimmten Ordner. Zum Beispiel, was weiß ich, habe ich jetzt in meinen Repositories-Ordner, habe ich 45 Repositories. Mhm. Und äh, ja, da mache ich mir zum Beispiel die wichtigsten, irgendwie Juicy Cocktail, Juicy Cocktail Blog Susumi und so weiter, okay. hebe ich mir farbig vor und lasse mir die im Parfinder, aber kannst auch im Finder machen, nach Label sortieren und dadurch hüpfen die immer nach oben, weil was ich einfach oft gesehen habe, ist, dass Leute anfangen dann bei so vielen Ordnern die Dinger irgendwie eins, Leertaste Juicy Cocktail, zwei, Leertaste Sosumi, hm. drei, Leertaste irgendwas und du kannst einfach Labels benutzen für sowas. Hm. Das ist ganz gut, wofür ich es noch benutze, ist äh, ja Allgemein, um um einfach auf irgendwas zugreifen zu können. Also wenn ich halt einen Ordner habe mit 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 drei vier Unterordnern, dann hebe ich mir die Farbe hier vor und sehe dann okay, das ist das, das ist das, das ist das. Das, ist, das hilft echt, mhm. okay. weil du siehst dann nicht nur den Ordner und den Namen, sondern du siehst dann halt auch ein Label und weißt immer, okay, wenn ich jetzt im Ordner Projekte bin, mhm. dann weiß ich grün ist immer das, wo ich jetzt gerade was machen muss, weil das ist gerade aktiv.
0: Mhm. So arbeite ich nicht. Aber egal. Okay, danke im, für den Input. Also. <lacht> ich finde es halt nur so cool, so, die, die Frage so wichtig, weil du halt jetzt theoretisch in Lion in, in kannst du dir ja oben in die Menüzeile vom Feiner kannst du Customize Toolbar machen und da kannst du dir so ein Label-Dings reinziehen. Mhm. Mhm. Und dadurch, dass das dann da drin ist und dadurch, dass du quasi unter, unter Menüs auch Shortcuts geben kannst über das Keyboard Pref pane dingsi kannst du dann quasi sagen was ist was weiß ich no label ist gleich irgendwie was weiß ich control alt command 0 zum Beispiel oder so mhm. und red ist irgendwie control alt command 1 und so weiter dann tippst du da jetzt halt red ein und dann ist es der Shortcut hat zugewiesen und theoretisch kannst du jetzt quasi direkt über ein feiner per Shortcut brauchst du gar nichts mehr über über Apple Script und Keyboard Maestro oder sonst irgendwas machen kannst du direkt irgendwie Farben zuweisen wäre es wieder attraktiv ja. das zu machen aber ich habe keinen, ich habe drüber nachgedacht, wie ich das integrieren könnte in meinen Workflow, immer mal wieder, mhm. aber pff, kein, okay. keine Lösung gefunden. Mhm.
1: Ja, ich, ich benutze es halt wirklich seit zwei Jahren und immer mehr, immer mehr einfach. Also man, irgendwann merkt man dann, wenn du es anfängst zu benutzen, wie es halt mit jeder Sache ist, okay, da könnte es man auch noch benutzen und da auch, und dann wächst man irgendwann in das Feature rein. Also ich würde es unheimlich vermissen, wenn es Apple rausnehmen okay. würde. so Das wäre für mich echt so. Äh, ist nicht euer Ernst, aber was mir gerade einfällt, weil du gerade von den Untermenüs und Shortcuts geredet hast, mhm. um jetzt wieder den Bogen zu Mail zurückzubekommen, mhm. wenn du mehrere E-Mail-Adressen hast, im From-Feld steht dann zum Beispiel äh, Raphael Bugajewski, mhm. Raphael at JuicyCocktail.com oder keine Ahnung, juicy Cocktail äh, Support at JuicyCocktail.com und du kannst auch, wenn du dir genau den Namen merkst, kannst du in den Einstellungen, in den globalen Systemeinstellungen ja. Shortcuts festlegen für die einzelnen Adressen. So habe ich halt zum Beispiel Control-Kommando ah. 1 ist Raphael, ja, ja. Control-Kommando 2 ist Support und Control-Kommando 3 ist Info. Und so, so kann ich sehr, sehr schnell einfach umschalten, von welcher Adresse es jetzt gesendet wird. Ah, Dankeschön. Das ist, ist eine coole Idee. Du musst es halt echt genauso schreiben, wie der ist mit den Dreiecken. und so. Ja, das ist halt also kein Problem. Problem. Das kriege ich hin. Ja. Cool, weil viele kriegen das nicht <lacht> und dann beschweren die sich, dass es Abtippen nicht Abtippen
0: kriege ich gerade noch so hin. Ich glaube, bei diesem Abtippen und dem menü muss man eigentlich immer nur äh, äh, aufpassen, dass man, wenn man Punkt, Punkt, Punkt macht, dass es kein Punkt, Punkt, Punkt ist oder dass es ein Punkt, Punkt, Punkt ist oder eine Ellipse.
1: Ja, es ist meistens eine Ellipse, ja, wenn man es richtig gemacht es hat. Das Programm, genau, es sollte ein genau,
0: es sollte eigentlich eine Ellipse sein.
1: Und mit äh, den intelligenten Ersetzungen ist, glaube ich, die Ellipse auch standardmäßig an unter OS-10, also sollte mittlerweile jeder Ellipsen tippen, so wie es sich gehört. Und um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen zu den Finder-Labels, ja. ähm, Mail unterstützt jetzt auch mehrere Flags, also nicht nur, ich habe das jetzt geflaggt oder nicht, sondern auch mehrere Farben. Und was man machen kann, Du kannst, wenn du eine Nachricht zum Beispiel grün flaggst und die andere rot flaggst mhm. kannst du dir dann später in der linken Seitenleiste, wo die Mailboxes angezeigt werden, klappst du diesen Flaggenmenü auf und dann kannst du für die einzelnen Flaggen Namen vergeben. So kannst mhm. du zum Beispiel sagen, rot sind jetzt irgendwie Rechnungen äh, und so weiter. Also du kannst quasi genauso wie im Finder die, die Flags benennen, weil es ist nicht so offensichtlich, dass man das machen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze Flags in Mail nicht, weil ich wirklich nur, also Mail kommt rein, mhm. wird gelöscht oder geantwortet, geht in Archiv, fertig. Ja, genau, so geht's mir auch. Nee, du hast doch so ein komisches Kategorisierungssystem.
0: Ja, ja, schon. Aber genauso deswegen weiß <lacht> es ja nicht, dass ich trotzdem die Mail nicht genauso behandle.
1: Okay. Cool. Ähm, das war's auch mit Mail, also super cool. Ja. So, jetzt Was, was, warte, ich muss noch noch eine kleine Sache, noch eine kleine Sache, es gibt bei Mail, gibt es äh, bei Window, gibt es dieses Previous Recipients, also die vorherigen Empfänger und wenn man sich mal geärgert hat, dass irgendwie noch irgendein Blödmann in der Liste ist, wenn man eine neue Mail schreibt, kann man einfach bei Fenster und dann eben vorherige Empfänger reingehen und die Leute dann da rauslöschen und schon werden die nicht mehr angezeigt, wenn man eine neue Mail verfasst, das wissen ganz viele hm, auch nicht. Okay. Gut, gut. Okay, jetzt war es das aber wirklich für heute. Ähm. Gesten.
0: Nee, lass uns mit Fonts weitermachen. <lacht> weißt du, was ja auch noch so ein, so ein Lieblingsfeature von mir ist? Ähm, diese Standardpaletten, äh, die es im Prinzip in jedem Programm gibt für äh, yeah. Fonts. Also Was heißt denn Font auf Deutsch? Schriftart, genau. Yeah. Und, und die Farbpalette. Äh, Farbpalette finde ich insbesondere noch cool, als dass man da eben noch irgendwie Plugins installieren kann, die gerade nur noch so ein bisschen broken sind mit äh, Leiern. Ähm, damit du dann irgendwie Hex-Color Farben direkt eingeben kannst. Ja. Und, so, und so, genau, NS-Color und solche UI-Color UI glaube ich, gibt es doch
1: auch, oder? Ähm, äh, ja, ja, also es gibt, also ich benutze eigentlich zwei Plugins, so dieses Hex-Color-Picker, genau, heißt das andere und das andere heißt Developer-Picker.
0: Ah, genau, genau, jetzt gibt es nicht auch so einen Web-Color-Picker? Achso, das ist der Hex-Color-Picker, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay.
1: Mhm. Ähm, also der Developer-Color-Picker, klar, der kann dir gleich... Äh, NS-Color, ui color also der erstellt dir gleich Quellcode in die Zwischenablage. Ja, genau. Absolut um geil. Die, mhm. Um die
0: Farbe zu initialisieren und so weiter. Ja, und
1: was, was viele nicht wissen, ist, dass du, du kannst dir einfach, wenn du eine Farbe hast, kannst du einfach die Farbe unten reinziehen in diese Leiste. Mhm. Du, du, so kannst die Farbe, du kannst da irgendwie so du kannst die
0: Leiste auch größer machen, ne? Das ja, genau.
1: So das Ding ist, das funktioniert unter Lion nicht mehr so gut, weil er irgendwie manchmal das Fenster größer macht, aber wenn man ein bisschen rumspielt, dann kann man das tatsächlich auch runterziehen und die Farben, die werden über alle Programme gespeichert. Ja. Und wenn du das ganz ausziehst, dass du eins, zwei, drei, sprich weiter.
0: Was ich nicht so cool finde, ist, dass die, dass du die Farben nicht noch benennen, also gruppieren kannst. Also ich hätte halt für Kunden, ja, hätte ich halt gern irgendwie die drei Farben hier, die gehören zu dem Kunden und die drei Farben hier gehören zu dem Kunden. So ist es halt so, mhm. okay, ich mache mir halt, was weiß ich, die Zeile hier gehört dem Kunden und die Zeile hier ja, gehört genau. dem Kunden. Ja, überwiegend ist das Ding weiß.
1: Okay, nee, also ich habe bei mir immer so die Ecken oder irgendwelche Dings, dass das immer gruppiert ist nach Farben. Und es sind, ich habe gerade gezählt, es sind um die 200 Kästchen. Also da kannst du schon Pixelart drauf machen. Cool. Und was viele nicht wissen, ist, dass der Color Picker eine Lupe hat. Und die ist nicht nur da, um schön auszusehen, sondern du kannst einfach die ja, Lupe und nehmen, nur eine Farbe rausziehen und eine Farbe. Genau, weil viele irgendwie dann, oh, da ist ein neues Tool rausgekommen und man kann damit eine Farbe aufnehmen. Du, kann der Color Picker auch?
0: Mhm. Ja Stimmt, da gibt es im ja Mac, Mac App Store ja jetzt auch so eine App, die das kann. ne?
1: Ja. Aha, braucht jeder. Ja, kann der Color Picker oh, alles. Das gehen ist die Developer
0: Picker sein. jetzt wieder? Die werden jetzt bei mir wieder angezeigt.
1: Ah. Ja, die gehen alle. Also die gingen bei mir immer. Echt? Ja.
0: Nee, die gingen nach dem Release von Lion bei mir nimmer. Beide.
1: Ah, okay.
0: Und dieses den den Web Color Picker, den ich meinte, der heißt RC Web, also RC Web.
1: Ah okay. Nochmal was eigenes. Genau, da, den da den hast du die Rot
0: Grün Blau Slider und oben gibt es dir direkt den Hex Color Wert aus.
1: Ja. Und der
0: Hex Color Picker ist halt nur den, den Hex die Hex
1: Color anzeigen.
0: Sowas
1: mhm, genau. M. Also bei bei dem Font Picker. Mhm kann man sich halt auch Collections anlegen. So kann ich mir zum Beispiel meine Raphael-Collection anlegen ja. mit Menlo und Helvetica.
0: Genau, mit den zwei Fonts, die man halt am häufigsten ja, braucht.
1: Genau. Ja, genau. Und was viele zum Beispiel nicht wissen, du kannst auf dieses Symbol gehen, also erweiterte Einstellung unten rechts links, das ganz rechte Symbol. Mhm. Und dann kannst du auf Edit Sizes gehen und da kannst du dir die rechte Seite, wo halt 9, 10, 11, 12 und so weiter ist, kannst du dir ah, konfigurieren. Die wird dann auch überall so übernommen, in China. Überall und so. Übernommen, genau, weil zum Beispiel oh, also teilweise arbeiten wir halt in, in hoher DPI-Anzahl, in Photoshop und dann haben wir irgendwie Größen über 100, aber 96, 144, 288 sind Standard, sind dann doch ein bisschen große Sprünge. Ja, richtig. Und da kannst du alles wunderbar einstellen. Ja. Wie findest du eigentlich den Slider, der daneben ist, benutzt du den? Ja. Okay, ich nicht. Ja, ich fand den auch ätzend, aber mittlerweile benutze ich den.
0: <lacht> was ich
1: er, ist nicht, er ist suboptimal. Was ich so ja auch cool sagen. finde,
0: ist, der, der, der Font-Dialog hat wie der, der Color Dialog, eben, also der Color Dialog hat eben unten, da wo die, wo man die ganzen Farben reinziehen kann, so einen Punkt, wo man das auf und zu ziehen kann. Und der Font-Dialog hat das oben. Da kann man einblenden und dann sieht man quasi eine Preview. Von der Font, die man da gerade eingestellt hat.
1: Ja. Das ist cool. Ja. Und was viele auch nicht wissen, was aber eigentlich offensichtlich ist, dass man Schriftarten in OS X überall Schatten hinzufügen kann. Ach so. Und zwar nicht dieses. nur harte Schatten, auch weiche Schatten und den Winkel verändern und alles genau. Mhm. Zum Beispiel für Überschriften oder sowas kann man die ein bisschen aufwerten. Ja. Machst du nicht. Mach, also ich mach's es zum Beispiel in VoodooPad. Da kriegen halt Titel so einen ganz, ganz leichten Schatten. Sieht Besser aus fürs Auge. So, so. <lacht> <lacht> ja, cool. Also, ich glaube, das Wichtigste, was man da mitnehmen muss, die Dinger sind halt genauso wie der öffnen Schließen-Dialog, den du am Anfang erwähnt hast, unheimlich vielseitig und sie sind überall in OS10 verfügbar, wirklich überall. Ja. Also in eigentlich jeder App, die, die irgendwas mit Schriften oder Farben zu tun hat, öffnest du das Ding und zack hast halt sofort deine Font und deine äh, Farbpalette und ich glaube, sowas gibt es unter Windows auch gar nicht. Nee.
0: Gib, gibt es überhaupt? Halten, also, jetzt die Fonts müssen ja nicht überall gleich aussehen, auch nicht die Colors überall gleich aussehen. Aber gibt es eines von beiden überhaupt? Jetzt, das frage ich mich gerade. Die nicht. haben sowas nicht, ne? Ja, ich glaube nicht. Uh, Linux könnte sowas haben, weil die, die, die schauen sich sowas gerne mal ab und ich finde es eigentlich, bei Linux finde ich es aber auch tatsächlich nicht so schlimm, wenn sich die, die irgendwie was abschauen. Bei ja. Die so wenn ja. <lacht> die eh das bessere Betriebssystem haben, komm, ist das so.
1: Ja, stimmt. Äh, ja, stimmt überein.
0: Naja. Äh, ich steuere meinen Rechner hauptsächlich auch mit Gesten. Also wir hatten eigentlich, glaube ich, schon ziemlich viele Gesten heute, so Mission Control und so weiter, aber also du kannst ja da richtig viel damit machen. Also vier Finger hoch, also drei Finger, kann man den Drei-Finger-Drag einschalten. Das finde ich ja immer wieder geil. Ähm, den Drei-Fingern aufs Trackpad und irgendwie es rumziehen, das fände ich, ich noch cooler, ja. wenn es irgendwie, ich weiß nicht, ab und zu mal ist das irgendwie nicht so genau. Ähm, aber es ist trotzdem cool. Ja, also irgendwie feiner Dateien selektieren, irgendwie mit drei Fingern einfach drüberziehen und kurz mal warten oder so, oder einfach die Maus weiterziehen. Das ist einfach göttlich genau, mit vier Fingern dann hoch eben in die Mission Control rein und so weiter dann eben mit vier Fingern kannst du dann eben auch wieder den, 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 den Space wechseln und so weiter mhm. ähm, zusammenwischen mit den Fingern und, und auseinanderziehen, das habe ich am Anfang irgendwie, wo ich meinen OSC neu hatte hat es hat irgendwie nicht so gut funktioniert also das Leiern vor allem inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und es funktioniert besser, wahrscheinlich weil ich nicht mehr solche Klumpfinger habe oder so keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ähm, wo ich gerade, wo ich gerade sehe, das Launchpad. Benutzt du das? Ja. Häufig? Nein, okay, weil bei mir. Ich bin das Spotlight. Also ich bin benutze eigentlich Spotlight. Ja, bei mir ist nämlich auch das Ding, das Ding, was mich an am, am, am Launchpad am meisten stört, ist, dass sobald du eine App installierst, erscheint es dort und. Äh, ich weiß nicht, ich lade auf dem, auf, dem, auf dem Mac, lade ich doch noch mehr Apps runter und probiere die irgendwie aus, wie auf dem iPhone.
1: Mhm. Also ich habe jetzt auf dem, auf dem Launchpad habe ich jetzt echt nur zwei Screens. Das erste ist so der Standard-Apple-Screen. Okay. Und auf dem zweiten habe ich einfach so Ordner mit meinen einzelnen Programmen. Genau, und
0: das stört mich daran. Also ich habe das überhaupt nicht geordnet. Das ist einfach irgendwie. Ich habe den ersten, ja. den, den, den ersten, ich habe auch zwei. Den ersten habe ich jetzt einfach verzweifelt, wie ich war, einfach mal alles in irgendwelche Ordner gepackt. Einfach nur damit irgendwie mal hier die ganzen Apps irgendwie sortiert sind. Immer mal scheißegal wie. Einfach nur mal damit sie aus dem Weg sind. Uh, und auf dem zweiten, immer wenn ich halt irgendwie eine App aus dem App Store runterlade oder einen Promocode bekomme oder irgendwie was Neues installiere. Jetzt neulich habe ich mir eingebildet, ich mu muss Notational Velocity nochmal ausprobieren. Was für eine Kack-App. Uh, und dann liegen die halt da rum und werden mehr und brauchen Platz und, ach oh Gott, nein.
1: Pfüffel. Uh, uh. uh. uh, aber Gesten. Also was ich vielleicht interessant finde, sind auch nicht nur so die systemübergreifenden Gesten, sondern eben auch sowas wie bei Safari, Zwei-Finger-Swipe, um vorwärts-rückwärts zu navigieren, ah, das da gleiche benutzt, in Preview. Da, nächste Seite, ja, ja. vorherige Seite. Da benutze
0: hm. ich persönlich aber lieber den Alt-Vier-Finger-Links-Rechts, weil der nämlich auch im Finder funktioniert.
1: Alt, vier Finger, links, Genau, rechts. also
0: du hast ja bei, warte mal, bei Safari hast du ja oben links vor, zurück, jetzt schaue ich mal gerade, weil das funktioniert nämlich im, im Chrome auch, genau. Du machst, hältst die Alt-Taste gedrückt und dann quasi in die Richtung, in die du willst, quasi der in, Pfeil, in die Pfeilrichtung machst du mit vier Fingern, beziehungsweise bei dir, du hast, hast du den Drei-Finger-Drag an?
1: Nee, dann aber ich habe trotzdem nee ich habe komischerweise trotzdem vier Finger. Ich weiß nicht wie genau so.
0: alt vier Finger und dann in die Richtung, in die du willst. Und die und was passiert dann? Ja, kommst du in die Richtung, also kommst du quasi zurück und, und vor. Und warum ich mir den lieber merke, wie quasi die zwei Finger links rechts, ist, dass der nämlich im Feinde auch funktioniert.
1: Aber zum Beispiel bei Mail einfach nur vier Finger rechts oder vier Finger links und du schaltest um zwischen den einzelnen Nachrichten. Genau. Ohne alt. Ach, ohne alt. Ja, aber hoch runter kannst du doch
0: auch machen, ne? Das ist dasselbe.
1: Na, hoch runter nicht mit vier Fingern, weil das ist ja dann wieder Mission Control. Ja, aber ach so mit Alt, aber dann glaube ich. Ja, weiß, ich nicht. weiß jetzt auch nicht. Ja, mit Alt hoch runter funktioniert es dann Was ohne, du? dass du Mission Control machst, aber links, rechts geht dann halt ohne Tastatur. Ja. Genau. Ja, also ich merke. Gibt es da eigentlich noch andere so zum Umschalten, die in den Anwendungen funktionieren, so mehr oder weniger übergreifend? Wie meinst du das jetzt? Ach so sowas ja, also wie das ist ist Alt
0: Vor, zurück genau, für ja. Vor- und zurück. Ähm, nee, nicht, dass ich jetzt wüsste.
1: Für mich jetzt nichts Zu zumindest die, ein. So ja. Zu die Hauptkiste, glaube ich, ja. ja.
0: Meine Freundin benutzt tatsächlich die zwei Finger am liebsten. Ich meine, wenn du es mal drauf hast, ja, aber ich kann mir zwei Fingern kann ich mir nicht merken. Ich benutze es nicht. Also jedes Mal, wenn ich Safari habe, äh, wie komme ich denn jetzt zurück? Okay, Command <lacht> links oder Command äh, äh, Brackets auf und so.
1: Mhm.
0: Ja, da, ich kann mich an, den, an diese Geste, an die Geste mit zwei Fingern kann ich mich komischerweise nicht gewöhnen. An die mit vier okay. Fingern und der Alt-Taste dazu, die ja komplizierter ist, kein Problem. Ich habe keinen okay. Stress damit.
1: Mhm. <lacht> Cool, ja. Ist halt manchmal so. Genau. Das Dashboard ist das absolute Hassfeature. Hassfeature. Ich hasse es,
0: ich hasse es, ich hasse es. <lacht> ich habe es ausgeschalten. Ich habe es ausgeschalten inzwischen.
1: Echt, mhm. ja. Also ich benutze es für so Tracker, quasi Mint, um die Besucherzahlen zu tracken. Für Deliveries, um irgendwelche Pakete zu tracken, für Aktien, um die Kurse zu tracken, für Apple Remote Desktop, um andere Rechner zu tracken mhm. und ich benutze es, um mit p was zu machen, was ein bisschen komplizierter ist als mit Spotlight, was aber wiederum nicht so kompliziert ist, um p zu starten. Ah, und p hat nämlich den RPN-Modus und ich benutze Taschenrechner eigentlich nur im RPN-Modus. Okay. Und ich benutze das noch, um, um meine Fahrten mit dem Bus rauszusuchen. Ich habe mir so ein Dashboard-Widget für Bremen geschrieben.
0: Dashboard-Widget für Bremen?
1: Echt? Ja. Okay. Ist einfach nur, da wird einfach nur eine URL im Prinzip aufgerufen. Mhm. Von, nach und die aktuelle Uhrzeit und fertig. Ah, ja. Also dazu benutzt ihr das Dashboard und ich will es eigentlich auch nicht vermissen. Also viele haben gesagt, äh, Apple sollte das rausnehmen, aber ich glaube, Apple sollte das nicht rausnehmen. Auch so für, für Notizen manchmal gut. Also klar, man hat irgendwie Notational Velocity oder, oder was auch immer, so einen Dropbox-Textordner und Macvim, aber ab und zu mal eine Notiz, pff, einfach Dashboard, zack, rein, fertig und irgendwie gleich wieder löschen, wenn du dies nicht mehr brauchst. Das ist echt gut, finde ich. Okay. Einfach um mal irgendwas drauf zu hauen. So. Mhm. Aber wie, auch wie du schon sagst, also jeder hat einen anderen Workflow und genauso wie du keine Labels benutzt, benutzt du vielleicht kein Dashboard und ja. Ist halt nicht jedermanns Sache. Ich glaube, die meisten hassen es.
0: Ja, meine Freundin benutzt es ja auch. Also so schlecht scheint es ja dann auch nicht zu sein. Aber ja. ich, ich komme im Dashboard einfach nicht klar. Mir ist das. Geh da nicht hin, um kurz mal was auszurichten. Ich gehe danach hin, um irgendwie kurz mal was zu machen. Das einzige Dashboard-Widget, was ich jetzt am Schluss noch benutzt, benutze Und dafür haben wir dann immer gedacht, okay, da kannst du ja auch dann irgendwie global das Dashboard auch wieder einschalten, wenn du es brauchst. Ist dieses, wie heißt Deliveries? Ja. Das Ding. Das ist das einzige ja. Mal, wo ich das
1: brauche. Ja, ich muss sagen, seitdem das Dashboard in Mission Control drin ist, benutze ich es auch wieder öfter. Also es mhm. hat bei mir ganz lange so ein Schattendasein gefristet, wo ich gedacht habe, naja, es ist da, aber eigentlich kann es auch weg sein und seitdem ich es jetzt aber wieder oben in Mission Control drin habe und ich habe es auch nicht abgeschaltet, äh, seitdem ich gehe ich öfter wieder rauf. Ja, mhm. yeah, cool. genau, also mich hat es halt da oben
0: gestört. <lacht> geh, sei doch endlich weg, ich will dich nicht
1: benutzen. Ja, ja. Cool. Also ich glaube, wir haben echt heute ziemlich viele... Themen durchgesprochen. Oh ja. Ja, OS-10-Features, also auch sehr interessante Sachen für mich. Ganz vieles Neues, was ich gelernt habe.
0: Ja, wir sind auch schon über cool. eine Stunde jetzt dabei. Hoffentlich, hoffentlich wow. hört uns jetzt noch jemand zu. Wir haben, einen, wir haben ja. übrigens neue Leser, äh, Hörer dazu bekommen, ne? der McCool. Ja, echt? Ja, ja. Cool. Zwei oder so. Also ich weiß... Promis. Äh? Promis. Ähm, ich weiß jemand von... von